0: Я Киномен, и это длинный дубль номер 21. Сегодня, как и говорилось, сегодня у нас будут небольшие новости, которые собрались за последние две недели. К счастью, будет не очень много, поэтому я не успею вас утомить больше, чем обычно. Сразу говорюсь: сегодня не будет ни слова о возрождении Темного Рыцаря. О Супермане, в принципе, тоже. Просто не буду, потому что я не хочу уподобляться тем самым вот этим, знаете, маньякам из прессы, которые обсасывают каждую мелочную деталь фильма, превращая его в такой фетиш и уже, знаете, поклоняясь ему как божеству. Я не хочу этого делать, поэтому сегодня не будет. Начнем, наверное, с новости, которые, в принципе, вы уже все об этом слышали, но так, немножечко освещу. Завершился Каннский кинофестиваль 22 мая, раздали все награды главный приз «Золотой пальмовый ветвь» получил довольно неожиданный э, кандидат – фильм «Древо жизни» Теренса Малика. Неожиданный, потому что, ну, скажем так, фильм, когда вышел в этом году на фестивале, собрал очень такие спорные отзывы. Половина людей говорила, что «Вау, это такой супер глубокий философский гистенциальный шедевр», а другая половина говорила, что это три часа какой-то ахинеи, и вообще непонятно, зачем это смотреть. Но... Опять же, знаете, Террас Майк такой режиссер, он славится двумя вещами. Первым, то, что он настоящий отшельник, он никогда не дает интервью, он э, абсолютно никак не участвует, например, в dvd издания своих фильмов. Там, например, вот когда вышел Новый Свет на DVD, там был 50-минутный документальный фильм о создании, в котором режиссер вообще никак не, не участвовал. Даже за, в, за кадровых съемках его везде поврезали по его собственной просьбе. То есть он такой Джей Ди от современного кинематографа. А во-вторых,. Он славится тем, что он очень долго делает свои фильмы, очень долго. Уже вот почти 40 лет он снимает кино, и он за эти 40 лет сделал 5 фильмов, причем с перерывами обычно в 10-11 лет. Так вот, «Древо жизни» он собирался привезти на фестиваль в прошлом году, но потому что там затянулся постпродакшн, то перенесли на этот год. «Древо жизни» — это какая-то такая большая экзистенциальная притча. Притча. <ритча> притча. Притча. А, которая рассказывает такой, параллельные две истории. Одна о семье, которая терпит какую-то большую трагическую потерю, и о том, как они пытаются от нее оправиться. А другая начинается с самого сотворения Вселенной. И о том, как зарождала жизнь на Земле, как появились динозавры. Да, динозавры в фильме Тернеса Малика. И... А, а вот в той человеческой истории там главный роль сыграл Брэд Пит, который играет отца Шона Пэна. Вы знаете, мне всегда казалось, что с, с генами Брэда Питта потомство будет посимпатичнее, чем Шон Пен. Ну, похоже, я неправильно думал. Фильм уже идет в прокате как бы и в Штатах. У нас, я не знаю, когда он будет, но в любом случае я его буду смотреть. Потому что у Малика, знаете, вот у него фильмы такие, я скажу так, они безумно длинные, они, по-моему, меньше двух часов он ничего не снимал. Они такие очень медитативные, такие даже немножко тягомотные могут показаться. Но в то же время они просто безумно красиво сняты. Вот просто, вот это, знаете, вот именно настоящая живопись. Просто сделана не красками и кистью, а камерой. Вот уже ради картинки, ради всего этого, просто нужно посмотреть. Вот это просто, знаете, такое вот... Можно абсолютно не понимать, о чем это кино и что он хотел сказать, но это просто случай, когда смотришь и просто наслаждаешься и получаешь такое эстетическое удовольствие. Вот, примерно так я отношусь к фильмам Малика. Ну, когда-нибудь я расскажу о них подробнее. Вот. Неожиданно приз за лучшую режиссуру получил датский режиссер Николас Виндингрефен, который уже, скажем так, обретает такую культовую славу в Европе. Благодаря своей трилогии «Пушер», которая вывела в люди хорошего датского актера Матса Миккельсона, которого видели в казино «Рояль». Потом фильмом «Бронсон», который снимал уже в Англии, после которого стал звездой Том Харди. А вот тут он привез свой новый фильм «Драйв». Помните, еще в самом своем, по-моему, первом выпуске я немножко о нем рассказывал? О том, что там потрясающий актерский состав. Там Райан Гослинг, Керри Маллиган. Все-таки она Маллиган, не Мулиган, как я думал. Эх, и на старуху бывает порнуха. Значит, Райан Гослинг, Керри Маллиган, Брайан Крэнстон из во все тяжкие. Ох, обожаю его. Про него сегодня еще будет. И «Богиня оплати Кристина Хендрикс. Фильм, опять же, такой немножко трешовый. Основание, на, скажем так, там криминал есть. О, да, еще там Рон Перлман. Рон Хеллбой Перлман. Ох, лютый чел. И фильм собрал очень положительные отзывы на фестивале. И после показа 15 минут ему стоя аплодировали. Что, ну скажем так, многие не ожидали. Хотя... Многие обозреватели говорили, что так произошло, потому что просто люди устали от всех этих заунывных, тягомотных, знаете, философских драм, и хотели просто посмотреть хороший такой, жесткий такой триллерчик, такой динамичный и красивый. Поэтому рэффен получил свою награду. Опять же, я уже говорил, что этот фильм мне интересен, я с большим, скажем так, нетерпением его жду. Наверное, чтобы скратить это время, надо будет скачать предыдущего фильма и все-таки их так, наконец-то, ознакомиться с ними. Вот. Я думаю, не один я его жду. Вот, если слушаете подкаст «Радио 70%», «Чаймастер» тоже большой поклонник творчества Рефона. Я дам вам ссылки на его подкаст, и тоже послушайте, очень хорошо рассказал о них, очень интересно. Вот. Ларс фон Триер. Его, конечно, выгнали с фестиваля и запретили ему туда подавать свои фильмы в будущем, но его фильм «Меланхолия» или «Меланхолия», как почему-то все его называют, черт знает что, получил все-таки один очень важный приз за лучшую женскую роль которая досталась Кирстен Данст. Ну, судя по всему, это была такая моральная компенсация за то, как фон Триер немножко, во-первых, поиздевался на ней на съемках, что, в принципе, он делал со всеми своими актрисами, и еще за то, как он ее, так скажем так, немножко посмущал на пресс-конференции о том, как рассказал, что она мол его там... Ну, я вам говорил что умоляла его там, знаете, чтобы он снял с ней четырехчасовой порнофильм. Ну, порадуемся за Кирстен Данст. Она... Я уже вам рассказывал свое отношение к ней, поэтому не буду распространяться еще больше. Вот. Ну и с фестиваля фестивалем покончим до следующего мая. Вот. Сейчас не очень хорошая новость. Продолжаются печальные вести об экранизации «Темной башни». Вот теперь уже режиссер Рон Хауард выступил, с с официальным заявлением о том, что съемки переносятся с осени этого года на весну следующего, 12-го. Следовательный вып- выпуск самого первого фильма тоже отодвигается дальше. Как он говорит, это вызвано тем, что нестабильная, скажем так, экономическая ситуация, постоянно приходится менять бюджет фильма и переписывать сценарий для этого. И более того, вот самая пугающая вещь. Он говорит, актер Хавьер Борде э, проявляет большой интерес к главной роли, но официально он еще не утвержден. Плохой признак. Очень, 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 очень плохой признак. Не, я, конечно, не теряю надежды, я очень хочу, чтобы «Темную башню» экранизировали, причем в том виде, в каком они собирались это сделать. И я надеюсь, что у студии Universal хватит ума или скооперироваться с кем-то, или просто выделить больше денег из своих, скажем так, загашников. А вообще, по-моему, лучше всего было бы обратиться на телекомпанию HBO, чтобы снять нормальный, взять какой-нибудь сериал, просто сделать по «Темной башне». Денег у них хватает. И HBO всегда славится тем, что они делают телевизионные, которые... Порой даже превосходит по качеству, как техническому, так и художественному, все, что сейчас мы видим в кинотеатрах. Пример тому, посмотрите сериал «Игра престолов» Game of Thrones. Я вот его недавно для себя открыл. Он еще даже свой первый сезон не завершил. Но смотрится, я вам, честное слово, я просто поражаюсь, как он сделан. Вот просто шик. Если бы вот так же подойти к «Темной башне», по-моему, было бы прекрасно. Но что я знаю? Я скромный белорусский подкастер. Я не руководитель студии. Вот. С другой стороны, есть хорошая новость об еще одном долгострое. Бонд-23 получил официальную дату выхода. Итак, в Англии он выйдет 26 октября следующего года. И это очень хорошая новость. Просто очень хорошая. Насчет Бонда-23, опять же, пока ничего не известно в плане сюжета. Что там будет? Ясно такое то, что снова будет Дэниел Крейг в главной роли. Ура. Сэм Мендес... Лауреат Оскара за Красную по все еще будет режиссером. Ура номер два. А вот где будет происходить действие и кто будет и в роли злодея, куча слухов входит. То говорят, что будет происходить все в Южной Африке, то в Индии, то злодея будет играть Энтони Хопкинс, то это будет Рэй Файнс, то тот же самый Хавьер Бардем. Непонятно, как обычно. А еще такой забавный пошел слух, что 23-й фильм о Бонде поставит рекорд по... Количество рекламы, которая в нем будет. Знаете, product placement. И что рекламодатели выделили фильму рекордную сумму в 45 миллионов долларов за то, чтобы там, когда так, знаете, в кадре была их продукция. Ну, это, в принципе, понятно, почему это делается. Потому что, опять же, та же студия MGM сейчас, как вы уже помните, испытывает большие финансовые трудности. Поэтому любая копейка, которую им бросят, а 45 миллионов это, мягко говоря, хорошая такая копейка, э, пойдет не только на пользу. Ну, знаете, главное, чтобы это не помешало никак... знаете, художественной наполняющей, э, составляющей этого фильма. А вот еще одно пополнение к списку сиквелы, которые никому не нужны. Помните, есть такой актер Вин Дизель, который в этих форсажах там гоняет. И помните, лет семь назад вокруг него было много шума, все говорили, что «О, это новая экшн-звезда, он затмит Шварца, это будет вот наш новый такой идол для поколения». Это все говорилось накануне выхода фильма под, название, под названием «Хроники Ридика». Как помните, фильм оказался тоскливой кучей фекалий, которая была банальной пародией на, мат... на «Звездные войны», на матрицу, на все что угодно. И фильм, конечно страшным образом провалился. Но Вин Дизель и режиссер того фильма Дэвид Туи все эти семь лет мечтали о том, чтобы сделать третью часть чтобы Вин Дизель и его гора мышц снова затмевали весь экран и показывали, какой он крутой. И чтобы он говорил своим прокуренным голосом. Нет, не получается, это какой-то Гаррик Сукачев, а не Вин Дизель. Извините. А, так вот, Вин Дизель сначала на своей странице в Facebook написал, что сценарий уже есть, они активно ищут спонсоров, чтобы снять фильм, Он даже готов взять минимальный гонорар за свои съемки, но он хочет сделать этот фильм. А теперь еще и режиссер Дэвид Туи тоже говорит, что уже проект очень близок к старту, и что третий фильм о этом самом Ридике все-таки выйдет. Ну, я не знаю, оно вам надо. Мне нет, однозначно. Еще одна третья часть, которая обязательно уже будет. Мальчишник... Вот опять же, простите, что я отв... Отв... отвлекаюсь снова. Еще один камень в огород э, дебилов-переводчиков э, в российском кинопрокате. В 2009 году вышел фильм «The Hangover», который у нас получил перевод «Мальчишник в Вегасе». В этом году выходит его сиквел, который в оригинале называется просто «The Hangover» часть вторая, то есть похмелья часть вторая. У нас его назвали «Мальчишник 2», двоеточие, из Вегаса в Бангкок. Понимаете, если называется фильм «Мальчишник 2», это подразумевает то, что первый фильм назывался «Мальчишник». Фильм «Мальчишник» есть, но он вышел еще в добрых 80-х, с Томом Хэнксом в главной роли, и никак, ничего общего с этим «Мальчишником» не имеет. Ну, естественно, мы же тупое быдло, мы же ничего не понимаем, а? да. Вообще, дебилы. Нельзя, нельзя было просто назвать фильм «Мальчишник» в Бангкоке. Нет? По-моему, было бы логично. Но мы же не поймемся цифру 2 не поставить, ну, конечно же, мы же не узнаем бородатую рожу Зака Галифанакиса на, на афише. Ладно, простите. Минутка гнева прошла. Так вот, потому что фильм стартовал крайне удачно в плане финансов, хотя крайне провально в плане рецензий, еще ни одного не читал обзора, который был положительным на этот фильм. Фильм собрал за первые три дня, за первый свой уикенд, что-то около 90 миллионов долларов при бюджете в 80. И как бы, ну, стал, опять же, самой успешной комедией с рейтингом R, то есть десять до 16 вход только с родителями. И, естественно, студия Warner Brothers уже заказала третью часть. И Тодд Филлипс, режиссер первых двух, будет все еще режиссером. Уже где это все будет происходить, пока еще не ясно. Есть какие-то слухи, что будет все в Амстердаме. Ну, какой оригинальный выбор. Но это опять еще все вилами по воде описано. Я не знаю, я вторую часть еще не видел. Посмотрю, конечно же. Мне мне первая часть просто очень понравилась. Но все равно, на мой взгляд, лучше бы они что-нибудь оригинальное придумали. Ну да ладно. А вот сиквел, который, в принципе, может быть чем-то хорошим. Росомаха. Еще один проект, у которого большие трудности. Даран Ароновский покинул проект, как вы все помните. Теперь студия 20 век Фокс» активно ищет нового режиссера. Объявили имена возможных кандидатов на этот пост. Тут такой разношерстный список. Среди прочего есть Даг Лайман, Антуан Фукуа, Джастин Лин, Джеймс Мейнгольд и, самое интересное, Марк Романек. Ну, Даг Лайман уже имеет некоторый опыт в создании экшенов. Он снял «Идентификацию Борна», «Мистер Mr. и Миссис Смит» и... <смех> Телепорт. Антуан Фукуа снял «Тренировочный день», «Короля Артура», «Слезы солнца» и еще кучу всякого г**а. Поэтому я не знаю, как его имя попало сюда. А, Джастин Лин, ну вы его помните, режиссер суперхитов «Форсаж 3-6» и до недавнего времени планиров... запланированный режиссер «Терминатора 5». Ну, так как «Терминатор 5» заглох, понятно, почему его имя в этом списке. Джеймс Мэнволд, тоже хороший режиссер, снял «Идентификацию», «Прежванную жизнь», «Поезд на юму», «Переступить черту» и в прошлом году сел в лужу с фильмом «Рыцарь дня» с нашим дорогим, любимым санитологом Томом Кукурузом. А Марк Романек, вот это тоже очень интересный вариант, я не знаю, по какой логике его сюда вставили в список, но мне любопытно. Вообще, бывший клипмейкер делал кучу таких разношерстных работ, как, допустим, вот мой любимый клип «Nine Inch Nails Closer» или клип «Red Hot Chili Peppers Can't Stop» Потом в кино снял отличный триллер с Робином Уильямсом, «Фото за час», «One hour photo». Если не смотрели, смотрите обязательно, классное кино. Такого Робина Уильямса вы еще не видели. И вот в прошлом году снял очень-очень хороший фильм «Не отпускай меня», «Never let me go». Тоже всем рекомендую. Очень такая печальная, такая мрачная история, но в то же время просто живописная. И он, естественно, что его фильмы такие медленные, знаете, тягучие, такие атмосферные, и почему студия «23 Фокс» решила, что он может быть кандидатом на фильм про Росомаху, бешеного и неугомонного, не знаю, не знаю. Надо еще заметить, что Романек, сколько там, два года назад, даже три, пытался делать большой голливудский такой хоррор-проект «Человек-волк» с Бенисио Дель Торо. Правда, тот проект он покинул спустя две недели после начала съемок, и пришлось нанимать Джо Джонсона. Ну и фильм, как вы помните, страшно провалился. И из-за чего у студии Universal были большие убытки. Ну, я не знаю. Опять же, по-моему, ни один из этих режиссеров, в принципе, как-то так ничего особенного из себя не представляет. Да и вообще, как-то Росомаха. Не знаю. Лучше, наверное, проект это пока что положить в какой-нибудь, знаете, в долгий ящик. Хотя Хью Джек он все еще очень в него верит. Ну, естественно, он же актер и плюс еще и продюсер фильма. Поэтому у него здесь как бы двойной интерес. Ну, по-моему, как-то уже хватит. Хватит. В крайнем случае, вот Брайан Сингер, продюсер э, выходящих э, вот на этой неделе «Людей Икс. Первый класс», сказал, что в сиквеле вполне возможно появится «Росомаха». И хотят опять взять их Хью Джекмана. Так, может, туда его лучше? Mm? Потому что все-таки самостоятельный фильм не факт, что получится хорошим, как показал уже предыдущий. А плюс тут сюжет все еще вертится вокруг Японии. А с тем, что произошло в Японии, ну, (соспит) (соспит) может, подождать лучше пару лет. Я не знаю, не знаю. Посмотрим, что будет. Вот. А вот еще интересная новость по поводу ремейка «Вспомнить все». Хотя, конечно, сама идея ремейка мне совершенно не нравится. И взять Колина Фаррона на роль, которую играл Шварценеггер, это, конечно, богохульство, но неважно. Актерский состав пополняется, и причем очень такими интересными именами. пассию главного героя будет играть Джессика Билл, который как-то... Знаете, вроде такая девушка симпатичная, вроде как бы и не бездарная, но что-то и не везет с большими фильмами. Вот что-то у меня было. Был «Стелс», «Тихий ужас». Была «Команда А», еще более «Тихий ужас». Ну и вот сейчас вот вспомнить все. Ну, будем надеяться. «Злодея» будет играть Брайан Крэнстон, вот о котором я говорил, которого есть три Эми, за сериал Breaking Bad во «Все тяжкие», что уже хорошо. Одно его присутствие для меня – это причина посмотреть фильм. И вот что интересно. Еще пополнили состав Джон Чо, которого вы могли видеть в «Новом звездном пути» в роли э, Сулу. И вот самый интересный актер – Бил Найи. Бил Найи – это такой, знаете, англичанин, который своим присутствием делает любой фильм интереснее. Ну, конечно, если этот фильм – это не «Пираты Карибского моря». Вот... Ну, все вы помните его по реальной любви, там, по зомби по имени Шон и еще много почему. Так вот, он будет играть персонажа Квато, предводителя этого адского марсианского повстанческого движения. Квато, как вы помните, в оригинальном фильме, был таким э, интересным персонажем, потому что, как бы, он был двойным мутантом. Как бы это был человек, у которого из живота вылазил какой-то такой мутировавший грудной ребенок, который говорил. И помните, вот как раз такая фраза такая: Quit. «Запусти реактор!» И вот остается непонятно, кого будет играть Билл Най, То ли самого этого Куато, или же его человеческого носителя. Вот это мне будет любопытно посмотреть. Конечно, немножко смущает тот факт, что режиссер этого фильма Лен Уайзман, который снял довольно дурацкие фильмы из цикла «Другой мир», но, с другой стороны, снял очень хороший фильм «Крепкий рэш 4». Поэтому, ну... Я еще не помню, что теряю веру по поводу ремейка «Вспомнить все». А по поводу актерского состава. Хоббит тоже расширяет его. Причем тут уже явно Питер Джексон со- решил собрать такое, знаете, слет выпускников «Властелина колец». Объявлено, что еще и Орландо Блум вернется в роли Леголаса. Что интересно, при том, что, насколько я знаю, в книге «Хоббит» Леголаса не было. Но тут будет... Вообще, появится куча актеров из э, оригинальной трилогии, в том числе Хьюго Уивинг в роли Элронда, э, Кейт Бланшетт в роли Галадриэль, э, этот, э, даже Иэн Холм в роли пожилого Бильбо Бэггинса и Элайджа Уот в роли Фрода Бэггинса. Поэтому, как это все они там обставят, мне, конечно, непонятно. Но, вполне возможно, это будет как бы... Фильм начнется с той сцены, помните, где в «Брасстве кольца» Бильбо дает Фродо уже законченную свою книгу, и он ее открывает. И, наверное, тут начнется уже сам вот история Хоббита. Кроме того, объявили название э, обеих частей э, Хоббита. Первый будет называться «Хоббит» двоеточие «An Unexpected Journey», то есть «Неожиданное путешествие». А второй будет называться, как и сама книга, «Хоббит» двоеточие «There and Back Again», то есть «Хоббит туда и обратно». Фильмы выйдут э, с интервалом в год на Рождество 12 -12 года и 13-го. Ну что ж, будем ждать. Я точно буду. Вот, а теперь новость с киностудии детских и юношеских фильмов имени У Диснея. Вот вышли «Пираты Карибского моря 4». Ну, собрали довольно так немало денег. Хотя в Штатах, конечно, гораздо меньше, чем ожидалось. Будет будет делать пятая часть. Будет делать пятая часть. Господи, что это было? Студия уже заказала пятую часть. Причем сценарий к ней уже закончен. Но вот режиссера решили поменять. Роб Маршалл пошел там другими проектами заниматься и искать эту дорожка, А вот тут теперь опять куча кандидатов. И причем такие довольно любопытные. Во-первых, это Тим Бертон, который Тим Бертон. А, во-вторых, это Сэм Рэйми, который, ну, помните Сэма Рэйми. Потом Альфонсо Кварон, который снял третьего Гарри Поттера, десять человеческое и, и еще много чего. Неожиданно. И даже, как ни странно, Крис Уайт, который потопил студию New Line, сняв провальный золотой компас. И... Эх, снявший фильм «Сумерки», двоеточие сага, двоеточие «Новолуние». Такая разношерстная компания и не знаю даже, что сказать. Я скажу только одно. Не надо, не надо делать пятую часть «Пиратов». Никому она не нужна. Даже самым его большим фанатам, с которым я говорил, и тем не понравилась четвертая часть. Ну зачем? Ну люди, найдите себе другой, какую-то, не знаю, дойную коровку, чтобы деньги получать. Эх, извращенцы. А, кстати, на той же студии Диснея вот Сэм Рейми. дальше карпит над своим проектом Оз, двоеточие, великие и всемогущие, Не, Великий и Могущественный, простите. А, к легендарного волшебнику страны Оз. Как вы помните, главную роль играет Джеймс Франко. А, и там будет такие три героини, три ведьмы, с которыми будет иметь дело этот самый Оз. Их будет играть три замечательные актрисы. Мила Кунис, Мишел Уильямс и Рэйчел Уайс что очень хорошо. А теперь еще и пополнили одного актерский состав одним персонажем, у Оза будет такой ассистент, который будет таким комическим персонажем. Его будет играть замечательный актер Зак Бреф, который Джей из клиники. И это приятно, потому что Зак Бреф что-то уже давно в большом кино не появлялся, лет так уже, по-моему, пять, со времен прощального поцелуя я как-то ни в чем таком толковом его не видел. И ему нужно, знаете, нужно. Он, он отличный актер, очень обаятельный, очень талантливый, и хочется его видеть хотя бы на экране. Потому что как-то с режиссерской карьерой у него что-то не складывается, хотя как режиссер он отличен. Он вот снял Garden State, Страна садов. Фильм, который я просто обожаю. И, Ну вот жаль, жаль, что как-то не получается ему ничего другого сейчас снять. Ну хотя бы вот тут я буду очень ждать его. Вот. Еще один проект, который уже потихоньку так вот Трогайте с места новый фильм Пола Томаса Андерсона одного из самых, на мой взгляд, талантливых режиссеров в Голливуде на, на данный момент. Автора таких шедевров, как Ночи Стилибуги, Магнолия и Нефть. Да, все эти фильмы я считаю шедеврами. Uh, новый его фильм пока не имеет официального названия, хотя периодически его называют The Master, то есть Хозяин. Uh, фильм уже вызывает небольшие скандалы, потому что он как бы так навеян историей писателя Эл-Рона Хаббарда и маленькой вещи, которую он создал под названием «Саентология». Главную роль в этом фильме будет играть э, большой друг Андерсона, Филипп Симур Хоффман, который, опять же, во всех его фильмах, кроме нефти, играл ту или иную роль. И он будет играть человека, который возвращается после Второй мировой войны, и чтобы как-то уйти от этих всех ужасов и насилия, которые он там видел, он создает свою такую систему верований, которая постепенно распространяется. Кроме Хоффмана, в фильме появится Хоакин Феникс, может, наконец-то он вернется к нормальному актерству, перестанет выпендриваться. А, Эми Адамс, которую уже взяли в Супермен, в Супермена нового, Человека из стали, и она, видно, решила еще раз попробовать получить такие своего Оскара, пока она окончательно не станет заложницей своего нового образа. И что для меня особенно интересно, а, юный актер Джесси Племонс из моего любимого сериала «Огни ночной пятницы», который, если честно, вот выглядит так, как будто 20-летний Бен Деймон изобрел машину времени и попал в наше время. Очень-очень талантливый молодой человек, и я безумно рад, что он получил вот такую яркую роль. Он там будет играть сына героя Хоффмана. Поэтому вот это еще один проект, который я очень-очень жду. Поэтому надеюсь, что в ближайшие год-два его сделают. Вот. А что касается проекта, который выйдет уже в этом году, который тоже вызывает у меня неподдельный интерес, это новый фильм Дэвида Финчера «Девушка с татуировкой дракона». Одновременно как бы экранизация бестселлера Стига Ларсона и как бы ремейк шведского фильма двухлетней давности, одноименного, который сделал суперзвездой актрису Ноа Миропас. Вот вышел первый его рекламный ролик, первый тизер, не трейлер, а именно что тизер. Тут немножко отвлекусь. В чем разница между трейдером и тизером? Вы, конечно, большинство знаете, наверное, но на всякий случай для тех, кто так не совсем в курсе, так вкратце объясню. Тизер — это обычно ролик, а слово, и название слова «to tease», то есть «дразнить». То есть ролик, который содержит кадры из фильма, но при этом никак не объясняет, что там, где и к чему. То есть просто как бы он так вызван для того, чтобы, вызван, предназначен для того, чтобы возбудить интерес у зрителя. И обычно они там, просто показывает такую нарезку кадров, что происходит и здесь. А трейлер, это уже где показываются конкретно сцены из фильма, какой-то закадровый голос, э, пафосным голосом все объявляет, что там будет в фильме и так далее. То есть, чтобы более-менее сложилось представление у зрителя. А вот это первый такой ролик. И знаете что? Впечатляет. Очень впечатляет. В фильме очень хороший актерский состав. Главную роль играет Дэниел Крейг. Главную женскую роль играет актриса Руни Мара которая пока что мало чем отличилась, вы могли ее видеть в, социаль... в социальной сети. Она играла эту вот, девушку Марка Цукерберга, которую он очень так некрасиво опускает в самой первой сцене фильма. Ну и видно, Финчеру она очень приглянулась. Стеллан Скарсгард, мой любимый шведский актер, в такой, скажем, очень ключевой роли э, появится. И всех их вот, можно там лицезреть в этом трейдере. Все так очень, опять же, так динамично, жестко, мрачно, как всегда у Финчера, и классно озвучено под кавер-версию песни Led Zeppelin Immigrant Song, которую здесь э, в исполнении Трента Резнера из тех же Nine Inch Nails и солистки Карен О из э, культовой группы е yeah, е yeah, Yes. Трент Резнер, опять же, он э, уже получил Оскар за социальную сеть, и он же будет писать музыку и к девушке. Э, продюсер тоже что и в социальной сети — Большой друг, новый большой друг Финчера Скотт Рузин, и фильм выходит уже на Рождество. Ссылочку на этот тизер я вам скину в шоу-ноты, посмотрите обязательно, я думаю, знаете, выглядит многообещающе. И у Финчера нет привычки разочаровывать. По крайней мере, даже если будет фильм не идеальный, как был Бенджамин Баттон, все равно зрелище должно быть и любопытным. Плюс это первый в корее ремейк, поэтому вдвойне любопытно, как он с этим справится. Поэтому вот этого я очень-очень-очень жду. Вот. Ну и на этом на сегодня новости у меня завершились. Следующий выпуск, надеюсь, будет скоро. Там я расскажу все-таки о фильме «500 дней летом". Вот. Поэтому следите за. Как обычно, все ваши комментарии, отзывы, критика того, как я быстро говорю и запинаюсь, все это оставляйте, пожалуйста, в комментариях к подкасту. Вот. На этом будет все. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. Не доверяйте ни одному человеку, который пять дней истекает кровью и не умирает.